0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SI. Je suis Jamie Lacoste, consultant SI depuis plusieurs années et j'aurai plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, une mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 56e épisode, questionnons-nous sur le positionnement de YouTube. Premier média aujourd'hui en termes de temps passé la plateforme semble avoir fait des budgets médias de TV sa prochaine cible. Dernier fait en date, le lancement ce mois-ci d'un nouveau format non skippable de 30 secondes sur les télévisions connectées. Alors, même si YouTube est en décroissance depuis quelques mois, plus en raison du contexte économique que de l'impact de la plateforme, force est de constater qu'elle a une carte à jouer. À l'heure où les jeunes générations sont de plus en plus délaissées l'écran familial, même Netflix, dit-on, commence à perdre du terrain chez les ados au profit de TikTok, et à l'heure où la TV connectée est encore balbutiante, Google semble jouer son bateau avec YouTube, dont on sent très bien le potentiel encore sous-exploité. Allez, je compte les points. La première raison concerne les formats. Historiquement tourné vers le branding, avec des budgets médias et des formats associés, YouTube a opéré sa mue il y a quelques mois pour proposer des formats plus héroïstes afin d'attirer l'ensemble des annonceurs. Ainsi, en plus des classiques InStream, InFeed ou Bumper, la plateforme a multiplié les lancements. D'abord en ouvrant son inventaire vidéo à des campagnes pilotées à la performance, comme Performance Max, qui en plus ne permettent pas aux annonceurs de piloter la ventilation des impressions par réseau de diffusion. Puis avec des formats comme vidéo Action Campaign, plus orienté performance, et une diffusion sur l'ensemble de l'inventaire YouTube, comme les lives, les réseaux de recherche ou encore le flux d'accueil. À noter également l'accroissement des formats non skippables sur le modèle de la télévision, et qui sont portés ses fruits si j'en crois les différentes thèses que j'ai eu l'occasion de mener. La deuxième raison concerne les créateurs. La création de contenu à caractère inédit constitue clairement la clé de succès de tout réseau social. C'est la raison pour laquelle TikTok connaît un essor si fulgurant et qui rémunère si bien ses créateurs afin de garder captive son audience. Chose que l'on sait moins, aujourd'hui, YouTube est la plateforme qui rémunère le mieux ses créateurs. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les plus gros événements autour de l'influence viennent de YouTube. On témoigne par exemple le GP Explorer 2 de Squeezie ou le match de football France-Espagne entre YouTubeurs. Autre point important, pour garder son audience captive, et ainsi faciliter sa monétisation, la plateforme américaine n'hésite pas à copier ce qui fonctionne. Le dernier exemple, les shorts qui sont un décalque des, des vidéos TikTok ou encore sur un abonnement YouTube Premium qui permettent de proposer une expérience enrichie et fait de YouTube finalement le premier réseau social de cette taille à proposer une expérience par abonnement, un peu à la façon d'un Netflix. La troisième raison concerne les consommateurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40 millions de Français utilisent chaque mois YouTube, dont la moitié est sur leur télé et avec une consommation journalière moyenne de 35 minutes. Mieux, aujourd'hui plus d'un tiers du flux YouTube est consommé sur Smart TV. De quoi leur donner des idées, d'aller titiller les chaînes de télévision. Surtout que désormais YouTube s'est musclé sur le volet études de notoriété. Aujourd'hui lorsque vous lancez une campagne sur YouTube Ads, vous avez plusieurs possibilités. Lancer des brand livre surveys, c'est-à-dire des études gratuites qui permettent de mesurer l'impact du dispositif sur la notoriété de la marque autour de plusieurs questions type et de cas de concurrents. Lancer un search lift qui permet de mesurer l'impact de la campagne, notamment sur le volume de requêtes associées à la marque. Et enfin, associer des acteurs tierces, que ce soit pour la brand safety, à savoir la protection de la marque, avec un acteur comme Double Verify, ou la couverture de marque grâce à Nissan. Autant d'éléments communs dans une campagne média offline, TV ou radio, et qui manquaient jusqu'alors à YouTube. Reste enfin la question de l'inventaire radio, encore non travaillé, même si Google possède une corde à son acte intéressante, avec Google Podcast, mais encore non exploitée. Et enfin la quatrième raison concerne l'inertie des acteurs historiques. Alors que le digital est passé devant le offline en termes d'investissement en 2015, les budgets télé semblent petit à petit s'éroder et le fameux « vu à la télévision » perd de sa superbe. Reconnaissons quand même toutefois que la télévision garde son magistère en termes de légitimité pour les marques et qu'un passage même furtif chez Capital pour meilleur taux, et ce sont autant de milliers de livres générés dans les 15 minutes. Imbattable. Néanmoins, les acteurs historiques ne semblent plus innover. Côté programme, c'est l'ère du grand recyclage avec des revivals d'émissions des années 90-2000 en tout genre. Et côté publicité ou mode de consommation, la télé segmentée est encore assez ses L'ultra-segmentation des audiences par profil ou habitudes de consommation n'est pas pour demain. À tel point que la concurrence pourrait même venir des opérateurs téléphoniques qui se sont réunis dernièrement au sein d'une alliance afin de mettre en commun leurs données clients et ainsi proposer une solide alternative aux cookies. Autre limite importante, le manque de flexibilité avec des plans médias qui doivent se négocier des mois à l'avance et des contraintes juridiques parfois sclérosantes et nous avons le cocktail idéal pour voir un inventaire perdre progressivement de sa valeur. Même Netflix ne semble pas y arriver sur la partie monétisation de son audience avec des CPM beaucoup trop élevés et une profondeur de ciblage trop timide. Enfin, les FAI semblent encore hésitantes à se lancer corps et âme sur ce marché publicitaire. De quoi laisser la place à YouTube pour capter ses budgets je note que depuis le début de l'année, la plateforme teste, outre atlantique la diffusion de la télé en direct, le tout fait par la publicité naturellement. Voilà, ce 56 e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu de les clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire, par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous allez me trouver, sur YouTube bien sûr. Allez, à la prochaine